2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多人都对出轨的行为深恶痛绝，但是很多人也招架不住各种颜色知己的诱惑。为什么说有出轨的念头并不可耻？精神出轨算出轨吗？如何让自己和对方从源头想明白出轨值不值得？前女友、前男友真的有那么可怕吗？为什么说婚姻中的信任和自信是维护感情的最有效良药？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让他不出轨的最好方式。
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了木寒老师，跟我们一起讨论、啊、育儿的问题、两性的问题，欢迎
1: 。<笑>欢迎，大家好。哎，我觉得啊，我们《潮爸辣妈》节目其实一直在关注着育儿和两性。同时，我们有一个非常著名的口号，就是两性关系是大于、嗯、亲子关系的。
2: 所以，最近在小欧安利的一部电视剧叫《遇见幸福》当中呢，他敏锐的发现了这个都市，尤其是已婚族。嗯，呃，已婚了之后，他的爱情的那些故事啊，和那种谈恋爱的小年轻的嗯那个角度、嗯
1: ，哎，我跟你说还不太一样。二零零六年、零八年。嗯，那个时候我们看的什么剧，照吗？佟大为演的那种类似于《奋斗》
2: ，对，对、嗯、
1: 吧？我们感觉到啊，年轻人嘛，知道就那种朝气蓬勃和那种所谓的爱情观，嗯、我们会聊这个。怎么走着走着走着走着，走着走着<笑>就就是、是这样离,离开了那个
2: 从小团圆啊、小欢喜啊到遇见幸福啊，啊我觉得他更加的打
1: 动我的，其实已经成大叔大妈的爱情了。啊不不
2: 不不不，<笑>我觉得那样子才。真实，
0: 嗯
2: ，是不是？木寒老师呢？呃，我们也要跟你安利一下这个电视剧，尤其是接下来这个片段。从我遇见你以后，每一次跟你说话，我都得鼓起勇气。我想最后一次鼓起勇气跟你说，我没喜欢错人
1: 。嗯，我我我我一直认为你都是一个特别好的女孩。我和你在一块工作的时候，每天都很开心。祝福你。
0: 希
1: 你再见。看过这部电视剧的朋友啊，一定是知道这个片段的。没看过也不要紧，典型性的、嗯、就是一个已婚男和一个未婚女、嗯，这个未婚女喜欢上这个已婚男，嗯、于是发生了刚才那一幕、嗯。你知道这一幕发完之后，尤其是当郭京飞所饰演的这个角色、嗯、欧阳妍妍，嗯，说完这句台词。我也喜欢你之后，你知道这个弹幕飞起来是什么精神出轨，精神出轨，
0: 就
1: 精神出轨已经成为了在内幕的一个解释。是的、嗯，莫涵老师，你觉得这
3: 算吗？算吗？呃，我觉得这个可能要从两个角度来分析啊。嗯。如果你问女生，我敢保证大部分的女生都会告诉你，这肯定算。嗯。就是我，<笑>我作为女生来看，就是郭京飞。尤其是站
1: 在他老婆的立场。对、啊、对对
3: ，肯定算。嗯、但是你要问
2: 问男士的话。问我、啊，问我、啊。对，比如小欧，你觉得算吗？我觉得不算<笑>、哎。这个不算的原因是因为你在车厢里默默的说了那句“我喜欢”。对啊。就是。那个年轻女孩并没有接收到。我
1: 没有让你知道我喜欢你，也就是说，其实我是拒绝彼此的这种所谓的交往的。嗯，但是。我喜欢你，就喜欢”这个词总
2: 不能控制嘛
1: 、就是？对啊，我觉得这是一个很正常的事情啊
3: 。所以我觉得，个人认为，它的重点不是说解读它属于或不属于精神出轨。嗯，你可以把它解读为精神出轨，嗯、也可以解读没有。嗯、但是问题就是，你接下来你是怎么看待？你怎么去做？嗯，呃，作为双方不同，因为一个角色是妻子，一个角色是老公嘛，嗯、对吧？那我们比如说，我们从女性的角度，因为我自己也是女性嘛。嗯、那从女性的角度，呃，我觉得你要。我要去想两个问题啊，第一个问题就是，呃，如果呃你怎么去预防这样的事情发生的可能性、嗯？就是举个例子，男主为什么他能够 hold 得住？他其实 hold 住了，就是、嗯、虽然我也喜欢对方，但我没有跟他再往下继续发展，嗯、而且如此好的机会我都不要了<笑>、嗯，对不对？那凭什么？什么力量能够让我能够抗拒这样的一个吸引力呢？嗯这个是女人首先要自己考虑清楚的，嗯、就是作为妻子，你你是想，如果你们家一天到晚鸡飞狗跳的，然后呢，你对你的爱人又是各种不满、各种打压等等啊，那你觉得你是能 hold 得住这种所谓的精神出轨吗
1: ？哎刚才木寒老师那句话，我突然我能够解读成一句话，就是，呃，这个男主角至少他是满足于当下他自己的生活的，是的，他是满足于当下他们这个家庭的这个互动
2: 的。哦不不不，我跟你想法不一样。为什么呢？我觉得其实他有不满，但是呢，他觉得还在我的可控范围内，而且他接受婚姻不可能都是那么美满，就有一些鸡飞狗跳，我也是能接受。我跟你这个年轻的女孩子，最后呢，结了婚也有可能鸡飞狗跳，你知道，所以就是他还是。在可接受范围内，或者是他
1: 自己心里头有一杆秤，嗯
2: ，对、呃，一直在
1: 权衡。我
3: 我觉得你俩说的其实一个意思啊。嗯哦应该说，这个男人简单来说，这个天平的两边一定还是他原来的家庭是重要的，嗯，对吧？你做任何选择，一定是你觉得哪个更好，我选哪个，是，对吧？那如果他的原来的家庭让他觉得已经破败不堪了，他完全没有办法再去面对了，那为什么新的机会我不去要呢？对不对、嗯？这是第一个。第二个呢，就是说，嗯，我认为从这个男的角度来说，他是成熟的，就是依然会有一些，呃，这个不一定男的女的可能也会有这样的事情发生，就是我原来的家庭我还想保保留的他。但我也想有其他的这个欢迎。那、嗯、就所谓的
1: 脚踩好几只船，对不对？
3: 对啊，是有这样的人的，所以我觉得就是说，男主在这里表现出的是一种成熟男人的。比较好的一种状态，就是呃，你说如果他跟这个女主两个人真的发生了什么，可能在一段时间内他的老婆是不知道的，嗯，对不对？那当然了，后面很有可能他们后来也有可能是觉得没意思了就断了，也可能老婆也不知道，但也有可能老婆后来就知道了。这个未来是什么样的，谁都不不清楚。但是这个男主他做出的选择就是，呃，尽管我现在的婚姻就像林二你刚才说的没有那么的完美，不可能完美的嘛，对不对？但是。我知道的是，这样你分析的，我即使跟任何人在一起都不可能是完美的。那么新鲜感过去以后，都是趋于平淡和过日子，所以呢，呃，我才能够 hold 住这样的一个状态。所以，我我再回到女性上来讲，我说第一个就是说，你作为妻子，你是守家的，对不对？家里的情感很多部分是女人为主嘛。那你要反思的是，呃，在这样的一个大的环境下，女生可以主动追男生的情况下，那你的爱人如果又很优秀，又长得很帅，各方面能力很强，你怎么样去？去有一个力量去平衡他的这个出轨的可能性，嗯，不论是精神还是身体出轨的可能性。嗯、对对这
1: 个木寒老师说这话正好是我们今天要拉回的这个主题、嗯，就是电视剧当然拍得很精彩，生活其实远比电视剧精彩。你知道现在我们经常会讨论一个问题，就在已婚族当中，这种所谓的精神出轨这个尺寸是什么标尺标杆在哪里、嗯，或者是面对这个问题。我们怎么办
2: ？我怎么听着，作为女同志，就郭京飞的太太那个角色哈，嗯，本来呢？这个数落的应该是郭京飞才对，结、这、果、个、给木涵老师一说，<笑>问题到我了，嗯
3: ，对不对？我我想说的，我刚,刚不说第只说的第一部分嘛，就是他提前的预防，就是他不可能说一结婚你老公就净身出柜，这不可能的，对不对、嗯？那通常都是在一段时间以后，你们的热度降下来以后，哦，其他的又上来了，那你就要提前准备，你不提前去做一些事情的话，去经营好你的婚姻，那你就不要说别人会来打扰你的婚姻，对不对？这个其实不是。是对这个男主老婆的一种不公平，而是对所有女性的一种提醒，包括男性也是，因为现在很多男性也担心自己老婆会这样。就是内在
1: 要求。对，你刚才说的很好，就是。你怎么能去防范受被打扰？这种被打扰的概率可能性其实很高的，非常高
3: 。而且对所有人都是公平的，也
1: 不是说你做或不做就一定会对打扰或不就他可能就会持续性的。
3: 是的啊。那第二呢，就是当你真的知道了这样的事情发生的时候，嗯、你又怎么去面对这两、嗯、一个前一个后嘛、嗯？我觉得这是男性和女性都要去思考的、嗯。我们只是因为这个故事，它是男性好像有精神出轨，我们才讲到女性。但是现在很多的案例，真的。是女性出轨也不亚于男性，嗯啊，因为这个社会越来越公平了嘛，啊，越来尺度越大了。我觉得这也是一件
2: ，嗯、我认为这是一种进步、嗯、啊。好，那我们再来看啊、哦，欧阳妍妍的这个角色郭京飞扮演的，他其实能做到这一步的话，已经算不错了。如果一百分是满分的话，他至少可以打九十分了吧？我我，在我心目中是
1: 打了九十九点五。他他抵御
2: 住各种诱惑了、嗯，但你知道吗？在老婆的眼里的话，我是不满足的
1: 。你说的没错，这其实有后续嘛，<笑>就是他老婆为什么会有些不自信？是因为她首先，呃，女生到了中年，步入中年的时候，你知道雌激素水平的分布啊，还有各种复杂的生理影响，嗯、就会变胖嘛。对，那么。在郭京飞口中，他说：“你是我最可爱的胖媳妇儿。哦”啊，男生的意思说：“我其实很爱的表白。哦对”我解读的是
2: 胖那个的胖对，对，没错
1: 。他<笑>老婆立刻听话之后，可能就心生泪水。嗯、什么？你说我胖就？那个郭京飞说：“不，我不是那个意思。”我,我是说你可爱，对，我是让你憨态可掬、嗯。所以说是站
2: 在他老婆的角度的话、嗯，虽然你把持住了，但是你连让自己跟那个女孩有一点点暧昧，让那个女孩对你说。我喜欢你这样的机会都不应该有、嗯，大部分老婆是不是这样想？对，我觉得这个起初的第一反应是
3: 正常的，嗯、就是这样反应，这人类对于婚姻的一个需求嘛，就是独占欲。
0: 是啊、呃，但是你
3: 千万不要停滞在这个反应里面，哦、那你就等于女性，我们从女性角度来说，你就等于在给自己挖坑。
1: 嗯，这个情绪是会受到极大的影响。
3: 对，嗯、因为你首先你就会投射到自己身上，就像这个男主的老婆一样，他会觉得啊，那我是不是很糟糕啊、嗯？他就开始否定自己，一否定过他就开始去抓那个蛛丝马迹，嗯、你要知道找证据。对，就人的心智模式特别有意思。当你确信某件事情的时候，于是你在生活里看到的全是那些证据，对吧？呃，那当你不知道这件事情的时候，其实你老公也是那样子过。但是你知道以后，你会发现你老公好像变了一样。嗯、其实你只是看到了你想看到的，其他的他正常的你屏蔽了、忽略了。嗯、对你只不在找证据，那这就会恶性循环。你想，当你用这种状态的话，那你的爱人肯定是不舒服的呀。嗯、然后他就开始更加的想去。去躲避你、嗯，或者想去掩饰什么，对不对？那然后你又会觉得，你看，真的是正中下怀，嗯，呃，然后就更加强化，于是最后就是很多婚姻其实是被自己给导致下去了，就自己像一个导演一样，对对对，你自己把自己硬生生的给诅咒下去了
1: 。今天我们在《潮爸老妈》节目当中，其实聊了一个让人觉得挺不堪的一个话题，就是所谓的精神出轨，
2: 嗯、比起肉体出轨好多了
1: 。<笑>呃，我们为什么在这在那种嬉笑的环境当中去聊这个？是因为时下有部。非常有意思的电视剧叫做《遇见幸福》，其中就有这么一个桥段。我们稍微休息一下广告之后，继续来聊一
2: 聊。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎
1: ，陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮
0: 爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号，请搜索《潮爸辣妈俱乐部》。
2: 你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多人都对出轨的行为深恶痛绝，但是很多人也招架不住各种颜色知己的诱惑。为什么说有出轨的念头并不可耻？精神出轨算出轨吗？如何让自己和对方从源头想明白出轨值不值得？前女友、前男友真的有那么可怕吗？为什么说婚姻中的信任和自信是维护感情的最有效良药？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让他不出轨的最好方式。
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿呢，平时在节目当中会聊一聊亲子、育儿、两性相处的一些话题。嗯、今天呢，我们会请来木涵老师，大家就着《遇见幸福》这一部最新最热的国产。伦理情感电视剧<笑>其正
1: 正，其实就是一部都市时装剧啊。嗯、呃，我们跟，但这个
2: 都市时装剧，它比较真实的反映了就是成年人的一些感情问题。嗯、
1: 我们经常会听很多人去感慨，一个数据就是目前全球的离婚率，对，都是攀升的，对。对我们国家的离婚率大数据显示也是如此，在这样的一个高的离婚率的这个表象之下，我们可以解读出各种各样的原因。我想，所谓的精神出轨，无疑就成为了大家很关注的话题之一
3: 。是的。哦，那我们再接着刚才来说，呃，我个人会觉得第二点就是说，我们真的遇到这种情况的时候，我个人的建议啊、哦，仅限个人，可能有些人会觉得啊，穆寒老师你好理想化、嗯，但是呢，我可以负责的说，穆寒老师也是这么做的，嗯、呃，就是精神出轨，在我个人来说，我认为其实如果你处理的好，他是让。呃，婚姻能够很好的被平衡，让婚姻很好的被经营的一个非常好的一件事。哇，这
1: 句话让我惊掉大牙、嗯。
3: 啊，因为我举个例子，就拿我自己来说啊，就是我爱人在跟我结婚之前，他是有一个谈了八年的女朋友的。那结完婚以后，我就跟他很认真的聊了一次、嗯，我说我建议你可以跟对方成为红颜知己。嗯。他能成为你的红颜知己啊，因为这样的话呢，你跟他有些话不能跟我说的，可以跟他说。但是呢，也不会影响我们的婚姻，因为你跟他这样说过过以后呢，呃，你其实对我也会有一种小小的愧疚，嗯，啊，对吧？因为你自己做了什么，你是知道的。但是呢，呃，由于你们之间已经很熟了嘛，都谈了八年了，该发生的早就发生了，所以这种精神上的小小愉悦，我认为是对他个人私密的一种尊重
1: 。就你个人，你是。愿意接受，我是接受的、嗯，而且
3: 我可以，我告诉他，就是在工作和你的日常生活当中，如如果有这样的，让你觉得哎，真的挺喜欢的，嗯、我说你不用觉得多愧疚，你要知道你是正常的人。嗯、如果你跟我从三十多岁结婚到八十岁这四五十年，你说你从来没有对谁动过心、嗯，你打死我我也不信。而且我也告诉他，其实我也做不到。嗯
1: 但是慕寒老师，你知道为什么我们对出轨这个话题感到特别的？不想谈，嗯、特别的忌讳，就是因为我们人是是动物，而情感本身也不像是开关一样，是个物理按键。
2: 你的意思是？精神出轨在前面，就是你能遇见的，是后面的身体出轨是吧？
1: 对啊，那个开关它不是个开关，不是说好，我现在要把你咔啪关上了，那就一定没有了。所以我下半
2: 段还没有跟我爱人
3: 说完、啊，我跟他说，所以呢，我们都在一生当中都或多或少的会遇到对某一个其他的异性动心的时候、嗯。但是我说，老公，我们是不是要好好的做一个约定？就是我们在真的动了心以后，有打算行动之前，嗯、自己要思考一个问题，你。就此犯下的事情的造成的后果，你真的能够承担得起吗？嗯。而且，如果因为你一次这样子的真正实质上行为上的出轨也达到了的结果的话，那么你的家庭被破裂了，这个损失你觉得值得吗？嗯。啊，我说这两点我们俩都想清楚。嗯。如果我们想清楚了，我们也去做了，那么。就说明那个人真的是让你太动心了。嗯、哎，呃，孟涵老师，你说了这段之后，你老公听了什么反应啊？我老公当时会说：“你你好大度，啊，<笑>你都让我去找红颜知己。”他说：“呃，第二呢，他就说。”哦，我真的没有想那么多，但你这样说，我觉得的的确确这是我要去警觉的，嗯、就是我我会提前给他做一个聊天，就是我们共同一个心理预设，就是真的碰到异性让你动心的时候，包括我自己也有这样的时候呀、嗯，那我就要去想，我这样做值得吗？我有孩子，我有我的爱人，我们那么幸福，我因为一次的这种刺激或者欢愉，我就把那之前我努力的那么好的婚姻破坏掉了，嗯、值得吗？嗯，我觉得男主当时心里应该跟我是类似，的，因为我遇到过这种情况，嗯、我真的动过心、嗯嗯、啊，但是。但是呢，我觉得不值得，因为这个人我仅仅可能只是喜欢而已，嗯、绝对不到需要我抛家庭、抛孩子，嗯、然后跟他怎么样
1: ？明白了吗？郭京飞在车里头对自己说的那句话：“其实我也喜欢你。
2: ”但是郭京飞的角色是导演安排的，慕寒老师那是慕寒老师，是,老师<笑>是深圳的对吧？你知道吗对对对？我们在听节目的可能很多的普通的潮爸辣妈会说：“慕、嗯、寒老师，你是别人家的，就是老婆、哎，我的老婆从来不会对我说这样的话，哎、我的老婆甚至会跟我说什么呢？”最危险的一个对象就叫前女友，前女友勾勾手，这很糟糕。所以啊，我身边很多的案例来找到我咨询的都是女孩子或
3: 者男生，他、嗯嗯、们结了婚以后不成熟带来的。有的是觉得你怎么跟前女友还有联系，然后就不依不饶，哪怕打个什么球或者吃个饭都好像上了天一样。嗯、然后反过男男性也是这样的，就是觉得特别特别的。其实这归根结底是源于一个。嗯嗯你不够自信、嗯
1: ，哎，我特别八卦。现在我想问问，你说对老公说完那句话之后，你老公后来跟他的前女友保持了一个你所谓的红颜知己关系吗？
3: 他保没保持，我压根不关注。
1: 哦、啊，所以你没有去 care 这件事情了、啊？
3: 我根本就不 care， 因为这不是我
2: 关注的事情啊
1: 。啊所以有没有你也不知道？哎
3: ，
2: 对、哎、对对，对一下、啊，我问一下，你作为男人、啊，你会不会觉得我老婆就是一放我出去这样，二她都不 care，、哎、你会不会觉得她不关注你？我不
1: 会、嗯，我觉得这是我有一个尚方宝剑，但是我会。仅限使用<笑>是<的>，<笑>是吧？我用也。小欧这句话讲的特别好<笑>，我老
3: 公你也讲了类似的话、嗯。我们现在已经十年了嘛，嗯、我也跟他聊过，我说哎，怎么有没有动过心的呀？就是他说，我跟你说，木寒。真的，你那段话很有用，我真的会思考，这对我来说意味着什么？嗯、我真的能够负责起吗？有必要付出那么大的代价吗？嗯、他说，所以我可以很多次能把自己拉回来。我听他说我说很多次，我就特别开玩他说哦，不是那个意思，因<笑>为就说<笑>但是，但凡有一点点小的波动，我就啪就把自己拉回来了。嗯、我就跟他说，我说其实我就是希望这样子、嗯，因为我自己也是这样，因为你知道吗？嗯、我我有时候常觉得，嗯，我是一个很容易动心的人啊，嗯、就是哦，看到一个帅哥又。条件很好啊、哦，好帅！哎呦，要要是我的怎么那样想的话，哦、啊，我我我我已经有个很美满幸福的家庭了嗯嗯，我要把自己保证好一个稳定的状态啊、呃，就是这种心里的波澜，这才是真实，的。哦、对,对，是很真实的、嗯，我一点都不隐晦，就跟我老公我也可以这样交流。嗯、你看
1: “波澜不惊”这句成语，前面是事实，后面的那句话是对于事实的处理，嗯、我们不能否定。或者是视而不见那个波兰，对，因为波兰是个你不能压抑人性啊！你不经是你面对这个客观事实，你自己是如何处理的？
3: 是的，嗯、所以我更想通过这期节目去跟听众的男女啊，分别来说一说，嗯、就是说真的遇到这样的事情了，你的处理方式是否成熟？首先能够判断出你这个人的成熟度和自信度、嗯，对吧？另外呢，就是不要等到那个时候你再去做，嗯、你现在就应该让自己男性让自己更有上进心、嗯，然后更注意很多其他的一些细节，包括对爱人的疼爱，对不对？嗯、女性更注重对老公的这个尊重，对自己的一些要求，比如说像小欧讲的，到了四十岁左右的女人，对不对？我就是四十多岁的女人嘛，你要知道所有的状态都在往下降，嗯，对吧？那只有一个能跟他平衡，就是你自己越来越好的一种状态。嗯，那么所以你要保持着一种比较有运动、有学习啊、嗯呃，有自己的一份呃有意思的事情在做，包括自己把自己打扮的美美的，保持你好好你的体型。那么这一切其实不仅是为了那个男性啊，他是为了你的生命更加的精彩，啊、对对只为遇见更好
1: 的自己。嗯、今天我们请慕涵老师来聊一聊所谓的这个精神出轨，其实我们就带出另外一个子话题，就是我们在婚姻当中的信任。和自信，这种信任和自信其实不是空穴来风，不是泛泛而谈、嗯。对，真正是你要做到要去落实的，对，和自己、嗯，然后呢，要对给对方足够的这个空间
3: 。是的，所以包括自己，我还有个经验跟大家来，我这样一定要强调一下，就因为你首先对自己有个评价，你的成熟度是什么样子的，你能承受的东西是什么样的、嗯。那我常常会刻意的让自己避免去接触那样的环境。嗯啊，所以我有时候我知道可能那个事情，我能预料到可能会对我的。婚姻会有些影响，我就会先把它隔离，因为我不我
2: 不用去测验自己啊，万一测验自己没有成功，<笑>我不是
1: 把自
3: 己往
2: 火坑里推对对对那个感觉就好像你知道自己是一个吃货，你去。吃一顿满汉全席一定会长胖，咱就不去。对，对对对就是说，特别是呃，男性这种机会更多一些
3: 嘛。就是你如果知道自己在这个事情上不可能那么的成熟、那么的稳重，嗯，哇，那美女在眼前又这么有长期的合作，你说就是我一个女人我也会动心啊。别、嗯、说一个男人，对不对？没错。所以你尽量的让自己去。屏蔽这样的事情、嗯，这个是我
1: 们在婚姻当中的那个具体的人、啊，他可以做的这件事情是
3: 可以的。比如说，我有个朋友做得很好、嗯，他就跟我说，他找秘书就不找女的，他就找男的，因为他自己是个男性。哦、他说这样出去出差还方便。嗯、我他说我为什么要找个女秘书？我是为了给人看吗？嗯、还是为了给自己看啊？嗯、他说我知道时间长了我 hold 不住的，所以我就不找。嗯、这这个其实就是很好的，这个也让老婆很放心。就是、对对对、嗯，而且你这个就是我们讲的人性，就是第一，嗯、我们说了动心，几十年的婚姻当中都会动。第二，我知道自己可能会动，那我就提前屏蔽一下，我别知道那个火凤凰往里跳。你不是自早没去吗？没错，对不对？所以成熟一点，这个事情我觉得就不是多大的问题。嗯
1: 、呃，这个话题当中，我突然又想到了那部二十多年前最著名的一部好莱坞的影片，叫做《廊桥遗梦》。哎、
2: 嗯，《廊桥遗梦》你知道吗？我第一次看的时候没有太看得懂，因为我们那时候还很小。很大上大学的阶段，然后前段时间我又拿出来看了，是就是整个同样一部影片，在不同的阶段，甚至婚姻的阶段，你在看。嗯、那个味道是不一样的，所以
1: 你会发现、嗯、梅丽尔·斯特一部演的这个女主角，她其实在老公不在的那几天，嗯、的的确确做了
2: 精神出轨。按照你今天的话题的话，还有肉体,肉体出轨。
1: 但是她的处理方式是值得我们所有人去思考的。是的，就是她那一幕大雨滂沱的那一幕，男主人公坐在车里看到了。那个他，实际上他是很想要去做一些事情，说我把你拉出来，因为你的婚姻其实你觉得很不幸福或者无聊，你和我在一起一定会远走高飞，一定会很幸福的、嗯。但是大家都克制了，嗯，然后呢，女主角回归到她的婚姻，回归到她的家庭
0: ，对
1: ，那我们不用去去称赞。他是爱情的泯灭，我们至少是有一点，就是我们信任，或者是我们认为婚姻是神圣的，我们必须要维护婚姻。嗯，可是到了他年华老去，他离开了这个人世的时候，他做了他很执着任性的那一幕，就是他要跟他自己的真爱在一起。
3: 是的、嗯，我觉得他也是很成熟的处理了这件事
1: 情，是，所
2: 以他对他的家人的伤害是很小是最
1: 小的，我们降到了最小
2: 。所以在大雨滂沱的那个夜晚，他所有做的事情跟郭京飞的那个角色在车里讲的那句话，嗯，其实是一样的。对，所以
1: 呢，我们请各位潮爸辣妈，如果有机会的话，其实夫妻两个人坐在一起，嗯
2: 、看看这个片子，看看
1: 《廊桥遗梦》<笑>，不管是从台词、从画面、从音乐，都会让你觉得非常非常之感动
2: 。<笑>哎，我们怎么从？从、哦、这个网络电视剧聊到了好莱坞的电影啊
3: ，我觉得婚姻
1: 、啊、爱情全球是共通的
3: ，是的、嗯，是人类的共性嘛，所以我觉得还是希望大家能够。都懂得去经营婚姻，让自己的婚姻以及让自己在经营婚姻的过程当中，能促成自己更加的精彩，的、啊、更好、就是。我们两个人都很精彩,、嗯、精彩，我们在一起就更精彩。我们在分享彼此的那份精彩和对对方的欣赏、嗯，以及对自己的欣赏。我认为这个是婚姻最完美的状态。哎，
2: 她喜欢莫涵老师来做客了，你知、嗯、除了会讲很多干货，还会跟我们八卦，嗯、<笑>尤其是
1: 她老公的八卦。他
0: 老公，的，<笑>对不起，我老公。<笑><笑>下期见了，拜拜。再见。Okay.